0: Ich habe tatsächlich zu einem Freund vor drei Tagen noch gesagt, wenn ich äh, einer wäre, der auf, auf irgendwelche Sachen wettet, dann würde ich darauf wetten, dass wir in dieser Saison einen dieser Großen schlagen. Löwenzeit,
1: der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Es ist vollbracht.
2: Wir haben Berlin wehgetan in dem, was sie machen wollten. Das hatten wir ganz gut im Griff. Haben den Matchplan gut umgesetzt und von dem her sind wir alle glücklich.
1: Der Bergische HC hat die Füchse Berlin zurück in ihren Bau geschickt und das nicht irgendwie hauchdünn oder glücklich, sondern durchaus souverän und mit konzentrierter Leistung haben die Löwen das Heimspiel in der Mitsubishi Elektrikhalle mit 34 zu 30 gewonnen.
3: Jetzt haben wir gesehen, dass es klappen kann, dass wir es können und das ist natürlich für die Zuversicht, für das Gemüt und für das eigene Selbstvertrauen Gold wert.
1: Was den BRC so beflügelt hat und wohin die Reise noch gehen kann, darüber sprechen wir in dieser Löwen. Löwenzeit unter anderem mit dem siebenfachen Torschützen Tim Notdorft, mit Geschäftsführer Jörg Feste und mit Trainer Jamal Nagy, der neben aller Freude auch schon den nächsten Gegner Gummersbach mit im Blick hat.
0: Wir müssen da im im Kopf sauber bleiben, wir müssen das Spiel ein Stück weit anders angehen, aber äh, mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Härte.
1: Außerdem hören wir in dieser Löwenzeit Fabian Gutbrot. Der kam gegen Berlin zwar gar nicht zum Einsatz, hat aber vorm Wochenende für Schlagzeilen gesorgt, als bekannt wurde, dass er seinen Spielervertrag beim BRC schon jetzt im Sommer und damit ein ja früher als gedacht beendet.
4: Für mich persönlich ist das, äh, glaube ich, ein, ein sehr guter Zeitpunkt, meine Karriere oder meine aktive Karriere äh, nach dieser Saison zu beenden. Was
1: dazu geführt hat und wie es für Fabian Gudi-Gutbro trotzdem beim BRC weitergehen soll, da ich wir gleich mal nach. Genau gesagt, wir lassen nachhören. Von Thomas Tom Rademacher, unser Spielanalyst, Field-Reporter, Investigativjournalist und wie immer natürlich auch Handballexperte aus der Sportredaktion des Solinger Tages. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Mein Name ist Thorsten Kabitz von Radio RSG und damit rein in diese Löwenzeit. Ja Tom, in der letzten Folge haben wir noch darüber spekuliert, wo sich die BRC-Mission im Saisonendsport noch eines der Top-Teams zu schlagen bewahrheiten könnte. Jetzt hat es direkt im ersten Anlauf geklappt gegen Berlin und äh, du hattest vermutlich einen schönen und spannenden Arbeitstag in Düsseldorf.
5: Ja, das war mal eine coole Nummer gegen die Füchse Berlin, die jetzt... So ein bisschen vielleicht dann den Zorn der mal über die Magdeburg-Niederlage, wo man ja, ja vielleicht noch einen Tick überragender gespielt hat in Magdeburg, aber 21-23 verloren hat. Und diesen Ärger darüber, dass man da nicht punkten konnte, hat man, haben wir jetzt die Füchse Berlin abbekommen. Also zumindest in der Boulevardesken welt ist das bestimmt so, ob das dann wirklich so ist, <lacht> sei mal dahingestellt. Aber es war jetzt die dritte starke Abwehrleistung in Folge Und die Hoffnung ist groß, dass, ähm, ja, diese diese fünfte deftige Pleite, die der BRC damals gekriegt hat, vor einem Monat, oder wann das war, in Lemgo, ähm, dass die jetzt wirklich, ja, zu so einer Veränderung geführt hat, dass man einfach, ja, so so einen, ich sag mal, so einen trostlosen BRC, wie er er in Lemgo da stattgefunden hat, einfach nicht mehr erleben wird. Ähm, Also die Entschlossenheit ist einfach, ja, ist einfach toll anzusehen. Das muss man einfach sagen. Und äh, gegen Berlin war es ein, äh, einfach ein super cooler Auftritt. Insgesamt äh, Tim Notdorf natürlich stark auf beiden Seiten des Feldes. Christopher Rudek äh, das zweite herausragende Spiel hintereinander jetzt ähm, von ihm. Aber auch insgesamt Elias Scholtes äh, natürlich hat manchmal überdreht, aber auch äh, super Treffer wieder gemacht und ähm, ja Linus Andersson in der Spielsteuerung, aber auch ja Thomas Babak fünffach getroffen, hat dann auch in der zweiten Hälfte seine technischen Fehler äh, aus der ersten Halbzeit äh, wieder gut gemacht sozusagen. Also Tom Core Nikolaisen und ähm, Frederik Ladefoget am Kreis und in der, in der Deckung natürlich eine Macht. Und dazu kam, dass das alle außen funktioniert haben, äh, auch viele Bälle gekriegt haben und ich, es gab nur einen einzigen Fehlwurf von Isaac Persson. Alle anderen äh, Abschlüsse über außen waren drin. Also es war einfach eine, eine, eine klasse Vorstellung insgesamt.
1: Rodelfunk. Und nach diesem Erfolg war es natürlich nicht so schwer ausreichend, Interviewpartner zu finden. Hier kommen die ersten zwei. Trainer Jamal Naji und BRC-Geschäftsführer Sport Jörg Föste.
5: Ja, Jamal Naji bei mir. Herzlichen Glückwunsch
0: zu diesem Ja, wieder bemerkenswerten Sieg. Ja, vielen Dank. Ähm, Fühlt sich sehr, sehr gut an, äh, hat wirklich Spaß gemacht. äh, Und ja, als dann so ein bisschen in der 58. Minute die Erkenntnis kam, dass wir wirklich gewinnen, da sind wir schon sehr zufrieden.
5: Du hattest es ja vorher gesagt, äh, es gehört noch zu den Zielen, einen Großen zu schlagen, irgendwie speziell nach Magdeburg hat man es ja vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr betont. Christopher Ruder hat, glaube ich, gesagt, er fühlt sich auch bereit dazu oder die Mannschaft fühlt sich bereit dazu. Ähm, Ja, und genauso seid ihr auch von Anfang an, aufgetreten, ne? Dieses
0: Bereitfühlen ist tatsächlich äh, etwas, was, ähm, was uns irgendwie alle so die letzten Wochen ähm, begleitet hat. Also ich habe tatsächlich zu einem Freund vor drei Tagen noch gesagt, wenn ich äh, äh, einer wäre, der auf, auf irgendwelche Sachen wettet, dann würde ich darauf wetten, dass wir in dieser Saison einen dieser großen schlagen. Ich hatte es ein Gefühl, wir, wir, wir haben uns äh, ja, dem Optimum immer so ein bisschen äh, weiter genähert. Äh, wir sind... Äh, haben ein Selbstbewusstsein aufgebaut, wir sind ein bisschen klarer in, unseren, in, 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 in den Situationen, die wir bauen wollen in der Abwehr. Und ähm, ja, es hat sich irgendwie ähm, abgezeichnet, dass wir, dass wir das schaffen werden.
5: Und ihr tut dem Gegner in der Abwehr seit drei Spielen auch deutlich mehr weh, oder? Oder bilde ich mir das ein?
0: Also uns, unsere Intention ist nicht, dem Gegner weh zu tun, sondern unsere Intention ist, aktiv äh, zu verteidigen, wirklich auch Härte äh, reinzubringen, im, im, im Rahmen des Möglichen natürlich nicht überhart. Das ist, das ist nicht unser, unser Credo und das wollen wir auch nicht. Aber es geht immer so ein bisschen darum, wie wir steuern, ähm, welche Würfe wir zulassen wollen. Und ähm, das ist einfach ein Spiel, Spielstil, ähm, der, der viel Aktivität erfordert.
5: Christopher Rudek, Wien Magdeburg.
0: Ja, fast sogar besser. Also, ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt die Paradenanzahl gar nicht äh, so vor Augen. Ähm, Aber ähm, in der ersten Halbzeit gab es zwei, drei Sachen, die waren anders abgesprochen äh, im Vorfeld von den Wurfbildern und und wie wir da kooperieren mit Abwehr und Torwart. Aber hat sich in. In, im Spiel gesteigert, hat er auch eine Durststrecke äh, ein Stück weit, aber er kommt da wieder raus, er hat gerade einfach ein ganz, ganz großes Selbstbewusstsein und ähm, er weiß einfach, was er von der Abwehr gerade bekommt und das macht es für, für Rudek natürlich äh, gerade einen Ticken einfacher, wenn wenngleich äh, man braucht das überhaupt nicht zu schmälern, Rudek ist in der Topform, ähm, äh, ja, scheint äh, da gerade nochmal so, so einen Entwicklungsschritt zu machen, gerade mental, was seine Psyche angeht, äh, wir hatten ein paar Themen und äh, ja, äh, er hat es offensichtlich äh, verstanden, und Rudek hat das Potenzial, ein herausragender Torhüter zu werden auf dem Niveau.
5: Wenn man jetzt kritisch sein will, waren in der ersten Halbzeit ein paar technische Fehler zu viel, ein paar Abschlüsse, die ihr auch nicht genutzt habt. Aber dann nach der Pause, mindestens mal 15 Minuten, war es ja dann auch in der Angriffseffizienz sehr stark. Und da habt der Berlin auch letztendlich den Zahn gezogen. seit auf acht Tore vor oder
0: sowas? Ja, wir müssen kritisch bleiben, weil wir sonst, ähm, sonst gibt es keine Entwicklung. Also ähm, wie du das schon ansprichst, äh, haben wir gerade in der ersten Halbzeit äh, zu viele technische Fehler gemacht. Also technische Fehler ist immer in Ordnung, ähm, aber es geht ja immer so ein bisschen darum zu bewerten, unter welchem Druck, Handlungsdruck, unter welchem Gegnerdruck diese technischen Fehler zustande kamen. Und da war mir häufig dieser Druck, der dann auf uns äh, lastete, gar nicht hoch genug, als dass dieser recht technische Fehler in irgendeiner Form zu rechtfertigen war. Ähm, das ist in der zweiten Halbzeit deutlich besser geworden. Und wie du auch gesagt hast, ich glaube, wir hatten zwei 12, 13 Minuten, äh, eine Phase, wo wir mit einer unglaublich hohen Effektivität angegriffen haben. Und ja, das hat, das hat uns dann natürlich gepaart mit der Abwehrleistung geholfen.
5: Tim Nothoff hat jetzt nicht den ersten Start bekommen, aber jetzt fühlt es sich an, als dass er so richtig zurück ist. Ne? War ein überragendes Spiel von ihm.
0: Ja, er macht nicht nur äh, sechs oder sieben Tore. Das Bemerkenswerte finde ich einfach, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, er hat heute Gitzel verteidigt. Er hat einen der besten Spieler der Bundesliga verteidigt auf der Halbposition und ähm, verliert vielleicht einen Zweikampf. Also das war, das war eine herausragende Verteidigungsleistung von Tim Nothoff und das finde ich fast noch viel, viel Wichtiger als die Tatsache, dass er äh, 7 aus 7 oder 7 aus 8 wirft. 7 aus 7 waren es sogar, glaube ich.
5: 7 aus 7, ich weiß gar nicht, ob ihr ob überhaupt einen von außen... Doch, doch, äh, Isaac Persson hat von außen ein, zwei vergeben. Aber ansonsten war es über außen ziemlich optimales Spiel.
0: Absolut. Ähm, anders als noch gegen Magdeburg waren wir da deutlich effektiver. Äh, wir hatten größere Winkel, haben uns größere Winkel herausgespielt. Das ist natürlich dem, dem Rückkommen geschuldet. Äh, aber das war heute auch einer der Schlüssel zum Erfolg.
5: Und Arno steht jetzt bei 995. Packen wir noch, ne? die 1000.
0: Da bin ich mir sicher, dass wir die 1.000 bekommen, hinbekommen. Jörg Föste, irgendwie hat es
5: sich angedeutet, ne? dass der BRC heute die Füchse schlägt. Ich hatte es irgendwie im Blut. Wie sieht es
3: bei dir aus? Ich war ebenfalls fest davon überzeugt. Warum? Weil wir schon in den vergangenen Spielen gegen Leipzig und gegen Magdeburg angedeutet haben, dass unsere große Qualität, die Deckungsarbeit tatsächlich in dieser Liga zu ähm, der oberen Gruppe der Mannschaften zählt. Und äh, das hat heute auch Berlin zu spüren bekommen. Äh, Wir haben das äh, fantastisch verteidigt, Äh, haben natürlich jede Menge Tore aus der äh, Gegenstoßbewegung gekommen, schnelle Mitte. Äh, Aber was gebundener Angriff angeht, äh, war das heute genauso wie in Magdeburg alleroberstes Regal der Liga.
5: Dabei konnten die Berliner sich doch ganz gut vorbereiten. Aber kann man nicht findet man keine Lösung gegen die Abwehr?
3: Das ist einfach Leidenschaft pur, das ist Schnelligkeit, das ist Beherztheit, das ist Hilfestellung zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn alle mit der entsprechenden Entschlossenheit verteidigen, dann sieht das so aus wie heute. Wir haben Holm nahezu Schachmacht gesetzt, andersherum hat gar keinen Stich bekommen, dass dann alle Berliner Witzel suchen ist auch ein ganz norm- äh, Gitzel Entschuldigung, suchen ist auch ein ganz normaler Prozess und äh, das hat dann in den letzten 20 Minuten dazu geführt, dass alle Angriffe noch über Gitzel liefen. Wir haben also über die gesamte Mannschaft hinweg überragende Deckungsleistungen gesehen mit einem äh, natürlich fantastischen Torhüter dahinter. Hat sich ein Stück weit
5: überrascht, na wahrscheinlich nicht überrascht, aber
3: äh, ist zumindest eine
5: Rolle, die jetzt die jetzt zuletzt ja nicht so übernommen hatte. Tim Notoft hat ja Matthias Gitzel verteidigt.
3: Genau, es äh, hat halb verteidigt äh, und äh, das hat er fantastisch gemacht. Und im Angriff auch sehr stark, sieben von sieben. Ja, wir sind generell sehr variabel im Angriff, Äh, haben uns auch schon in der Anfangsphase unglaublich gute Chancen herausgearbeitet. Äh, äh, Da war die zehnte Minute noch nicht abgeschlossen, schon äh, elf oder zwölf. Abschlüsse gehabt. Davon waren leider nur vier oder fünf dann im Tor. Wir haben flach unseren Meister Milo Milosavillet gefunden. Dann hat Lukas noch einmal die Latte getroffen. Man sieht an dem Beispiel, dass wir sehr schnell zu guten Abschlüssen gekommen sind. Und das ist natürlich gegen eine Mannschaft wie Berlin von großer Bedeutung. Sie merken, dass wir auf jeder Position gefährlich sind dass wir entschlossen unsere Chancen suchen und äh, das macht es natürlich für eine durchaus auch respektable Deckung der Berliner ähm, umso komplizierter äh, uns entscheidend zu stören.
5: Geholfen hat sicher ja auch, dass Christopher Rudek jetzt seit zwei Spielen so überhaupt gar keine Lust mehr hat, irgendwelche Bälle aus Netzen rauszuholen.
3: Das stimmt. Die Leistung heute war, äh, wie man so schön im Angelsächsischen sagt, Outstanding. Er hat uns unfassbar geholfen in diesem Spiel, wie auch schon in Magdeburg und für die Mannschaft freut es mich unbändig, dass es jetzt mal zu einem Sieg gegen einen großen gereicht hat. Jetzt haben wir gesehen, dass es klappen kann, dass wir es können. Und das ist natürlich für die Zuversicht, für das Gemüt und für das eigene Selbstvertrauen Gold wert.
1: Also fast durchweg gute bis sehr gute Noten für die Mannschaft. Einer beim BRC, der hätte sicher gerne auch noch dazu beigetragen, konnte aber in der zweiten Hälfte nicht mehr so, wie er sicher wollte. Tom, was war da los? Ja, ein klein bisschen
5: Sorge war nach dem Spiel um Lukas Stutzke, ähm, ja, ist irgendwie umgeknickt oder so in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist, er hat da nicht mehr gespielt, hat noch da gesessen, ist aber am Ende auch ganz normal gegangen. Ähm, ja, man hat wohl, Ärzte haben wohl, oder der Arzt hat wohl dazu geraten, das nicht mehr zu machen und Lukas hatte auch Schmerzen wohl am Fuß äh, oder ich glaube, dass es am Fuß ist, muss man mal abwarten, was da passiert. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es nichts
1: so Schlimmes ist und der jetzt irgendwie ausfällt. Drückt mir die Daumen, wie schmerzhaft diese Ausfälle nicht nur in medizinischer Hinsicht sein können, das hat zuletzt ja auch Tim Notdurft zu spüren bekommen. Dafür hat der sich gegen Berlin aber gleich mal so richtig zurückgemeldet, eben schon mehrfach gelobt und er selbst hat es natürlich auch entsprechend genossen.
2: Hat natürlich lange gebraucht, bis ich nach der schweren Verletzung wieder zurück bin. Ja, und dann heute so ein Spiel zu machen, das freut mich un- unheimlich. Ähm, wir haben endlich einen großen Hause geschlagen und das fühlt sich einfach großartig an.
5: Du hast keinen Fehlwurf, ne? Nein. Und auch... Schwierige Situation. Ne? Waren schon ein paar dabei,
2: wo der Winkel jetzt nicht absolut optimal war? Ja, mit, mit Wurf, von Wurf zu Wurf, von Treffer zu Treffer steigt natürlich das Selbstvertrauen. Ähm, und dann gehen manchmal auch die Wurfe aus einem schwierigen Winkel rein. Würdest du sagen, war das heute in der Abwehr tatsächlich genauso gut oder dann doch immer noch sehr gut, aber eine kleine Stufe drunter? Das zu bewerten oder das einzustufen im Vergleich, fällt mir gerade schwierig. Wir haben Berlin wehgetan in dem, was sie machen wollten. Das hatten wir ganz gut im Griff, haben den Matchplan gut umgesetzt. Und von dem her sind wir alle riesig glücklich. Was wollten wir aus
5: deiner Sicht machen? Also Was ihr super gemacht habt, vor allem in der ersten Halbzeit, war Gitzel stoppen, oder?
2: Wir hatten eine klare Steuerung der Zweikämpfe, wohin wir äh, die Zweikämpfe gewinnen wollen und wohin wir sie steuern, damit wir äh, gut in die, Hilf- in die Hilfe kommen. Und das ist uns heute gut gelungen. Erste Halbzeit war ja noch ähm, ein bisschen Sand im Getriebe, was die Offensive betrifft. So Jetzt nicht bei dir, aber
5: <lacht> insgesamt äh, auch nicht immer super Abschlüsse und äh, auch ein paar Bälle da verloren, technische Fehler. Aber dann die ersten 15 Minuten vor allem nach der Pause
2: habt ihr den ja da dann den Zahn gezogen. Ja, man muss auch sagen, wir spielen ja gegen den Tabellenzweiten aus Berlin. Die machen ja auch einige Dinge richtig. Von dem her kann nicht immer alles funktionieren. Ähm, wir haben einen kühlen Kopf bewahrt, auch. Wo wir zweite der Halbzeit mal, ich weiß gar nicht, was der, der höchste, die höchste Führung war, auch in der Phase sind wir ruhig geblieben. Wir haben gewusst, es kommt nochmal eine Schwächephase. Wir haben es trotzdem gut genutzt. Und kann man das dann genießen, sag ich mal. Einmal, ihr habt einen großen geschlagen,
5: Berlin dann auch ein Bein gestellt zu haben. Macht es auch Spaß?
2: Ja, natürlich. Das, was da oben in der Tabelle abgeht, ist, ist, ist uns gar nicht wichtig. Es ist wichtig für uns, dass wir einen großen geschlagen haben, dass wir bei uns bleiben. Und ja, genießen können wir es. Wahrscheinlich bis Dienstag und dann geht es weiter mit Vorbereitung auf Gummersbach.
1: Über das Gummersbach-Spiel, das bereits am Donnerstag ansteht, sprechen wir gleich. Jetzt schalten wir aber erstmal gewissermaßen auf Futur 1,3 viertel in eine Zukunft, die allerdings gar nicht mehr so weit weg ist wie gedacht. Löwenzeit. Am frühen Donnerstag wurde bekannt, dass Fabian Gutbrot schon nach dieser Saison seine aktive Spielerlaufbahn beim BRC beendet. Dass er nach den letzten Verletzungen Probleme hatte, wieder Anschluss zu kriegen. Es ja, hatte sich schon so angedeutet, Dennoch kam die Meldung für viele überraschend. Eigentlich hätte er auch noch Vertrag bis Sommer 2024 gehabt. Wobei Fabian Gutbrot soll dem BHC erhalten bleiben. Vermutlich wird er auch einen Vertrag oder irgendein Papier dazu kriegen. Allerdings in anderer Rolle, wie es dazu kam und was das nun genau heißt, da hat Tom doch gleich mal direkt an der Quelle nachgefragt.
5: Du hast dich ja entschlossen oder mit dem Verein zusammen entschlossen, deinen Vertrag als aktiver Spieler ähm, ja, vorzeitig nach diesem Sommer zu beenden. Warum diese Entscheidung?
4: Ich bin schon sehr, sehr lange mit äh, Jörg Föste in, in Gesprächen, was die Gestaltung nach der aktiven Karriere angeht. Ähm, und uns war beiden äh, relativ schnell klar, äh, dass meine, meine Zukunft weiterhin beim Verein liegen soll. Für mich persönlich ist das, ist das äh, glaube ich, ein, ein sehr guter Zeitpunkt, äh, meine Karriere oder meine aktive Karriere äh, nach dieser Saison zu beenden, weil ich äh, einfach aktuell körperlich nicht in der, in der Verfassung bin, um, um der Mannschaft äh, helfen zu können beziehungsweise da äh, konstant Impulse geben zu können. Wie würdest du in Zustand gerade beschreiben? Bist du dauerhaft leicht angeschlagen oder wie würdest du das nennen? Ja, ich habe mir vor dem Mintenspiel habe ich mir die Achillessehne angerissen und ähm, im, im Prinzip äh, seitdem. Kann ich, nur, kann ich nur eingeschränkt äh, trainieren so und dann ist, ist das ja auch kein Geheimnis, dass ich schon seit geraumer Zeit einfach Probleme habe mit der, mit der Schulter. Äh, das ist einfach eine, eine Gesamtkonstellation, die, die sehr, sehr unzufriedenstellend äh, für mich ist, aber wir sind äh, und haben uns intensiv im Dezember, Januar hingesetzt und äh, haben das haben das gemeinsam so, so entschieden und ich bin äh, sehr sehr glücklich mit der Entscheidung und habe die auch noch äh, keine Sekunde bereut dann am Ende vielleicht noch am letzten Spieltag bist du dann wahrscheinlich
5: schon ein bisschen traurig ne? wenn du dann verabschiedet wirst als Spieler
4: ja natürlich äh, das, das steht außer Frage aber das wäre ich auch äh, nach der nach der kommenden Saison und nach äh, der übernächsten Saison genauso gewesen ähm, so aber ich, ich oder man spürt ja, dass der Verein sich in ganz, ganz vielen Bereichen äh, gerade gerade weiterentwickelt. Ähm, so und zum einen ist es vonnöten, Nöten, ähm, dass da einfach äh, ein bisschen äh, nachgebessert wird, was die was die Manpower angeht. Äh, und zum anderen ist das eine wahnsinnig äh, spannende Aufgabe, da äh, gestalten, mitarbeiten zu, zu dürfen. Ganz neu sind solche Überlegungen
1: in der Tat nicht, als Fabian Gutbrot im Dezember bei uns hier im Podcast Studio Interview war. Da hat er schon angedeutet, dass er längerfristig im Bergischen plant, mit der Familie auf jeden Fall hier bleiben will und sich eine weitere Tätigkeit beim BRC vorstellen kann. Wie die genaue Berufsbezeichnung von Fabian Gutbrot ab Sommer sein wird, da wollte sich allerdings auch Jörg Föste gestern noch nicht so festnageln lassen.
3: Wir haben die abschließenden Gespräche noch nicht geführt. Die äh, vorbereitenden Gespräche sind alle absolviert. Äh, er wird in äh, Sportliches wie Administratives eingebunden und äh, in beiden Bereichen brauchen wir wirklich auch dringend Hilfe.
1: Also mehr war da für den Moment noch nicht zu entlocken, aber zumindest haben wir eine grobe Vorstellung, in welche Richtung es gehen könnte oder in welche auch nicht. Apropos Richtung, in der Tabelle der BRC jetzt durch den Sieg, aktuell wieder auf Platz 8, 30 zu 30 Punkte nach 30 gespielten und bei vier noch ausstehenden Partien. Tom, was geht da noch für den BRC? Wenn man jetzt
5: mal perspektivisch ein bisschen guckt, der BRC hat jetzt 30 zu 30 Punkte, vier Spieltage vor Schluss und spielt noch in Gummersbach bei den Rannecker Löwen. Und dann zu Hause gegen Kiel und zu Hause gegen Erlangen. Äh, ja, was ist da noch drin? Theoretisch natürlich acht Punkte. Schwierig gegen Kiel, schwierig bei den ranecker löwen auch wenn die gerade so ein bisschen in der Bundesliga am kriseln sind. Das kann man ja schon auch so sagen. Also ich glaube nicht, dass es acht zu null Punkte werden. Aber wenn, äh, ja, dann, äh, dann ist auch ein europäischer Startplatz noch möglich. Denn den würde, also zumindest wenn man davon ausgeht, dass der Sechste sich qualifiziert, hält aktuell der HSV Hamburg mit einem Spiel weniger bei 32 zu 26 Punkten also im Minuspunktebereich sind das vier das ist natürlich auch weil Hamburg muss natürlich auch sein Nachholspiel erstmal gewinnen Sch- schauen wir mal also das wäre ein kleines Wunder wenn der BRC jetzt noch äh, einen europäischen Startplatz tatsächlich sich, <lacht> sich sichern könnte oder sechster würde aber dieses ähm, ja zumindest mal also ausgeglichene Punktekonto oder ein einstelliger Tabellenplatz das ist ja doch schon, finde ich, ein, ein großer Erfolg wäre das für diese Saison. Und jetzt kann man erstmal sehr gespannt nach Gummersbach gucken, denn das ist natürlich das Derby. Da hat es im Hinspiel ganz schön gescheppert in vielerlei Hinsicht. Und ich bin mir sicher, da wird es auch im Rückspiel Ganz schön scheppern in vielerlei Hinsicht.
1: 30 zu 30 ging das äh, tatsächlich turbulente Derby-Drama in der Hinrunde aus. Gummersbach derzeit mit 28 zu 32 Punkten in der Tabelle, nur zwei Punkte schlechter als der BRC. Den Gummersbachern ist am Sonntag keine Sensation geglückt. 26 zu 31 haben sie in Flensburg verloren. Davor war es beim VfL immer knapp, gegen Erlangen mit einem gewonnen, gegen Hannover mit einem Tor verloren. Alles auch Teams ja, in Schlagdistanz des BHC. Äh, beim Blick auf die Tabelle wird das am Donnerstag wieder so eine enge Nummer. Jamal Naji und Jörg Föste mit Einschätzung dazu.
0: Wir werden in vorausverkauftem Haus spielen. Es wird eine sehr, sehr hitzige Atmosphäre. Das war im Hinspiel ja bei uns schon der Fall. Es werden einige unserer Fans mitfahren. Da freuen wir uns drauf. Aber uns muss auch bewusst sein, dass das jetzt wieder ein anderes Spiel ist. Ähm, Es ist jetzt kein vermeintliches Top-Team. Wir müssen da im im Kopf sauber bleiben. Wir müssen das Spiel ein Stück weit anders angehen, aber äh, mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Härte.
5: Wir hatten noch vier Spiele, ausgeglichenes Punktekonto. Was fehlt denn jetzt noch für so eine richtig schöne Saison? Der erste Sieg jemals gegen Kiel?
3: Also was jetzt kurzfristig äh, wunderbar wäre, wäre ein Sieg in Gummersbach. Äh, Darauf bereiten wir uns jetzt äh Ordentlich vor. Und wir werden am Donnerstag um 19.05 Uhr äh, hoffentlich mit der gleichen Leidenschaft äh, an den Tag, äh, die gleiche Leidenschaft an den Tag legen wie heute. Äh, dann ist mir davor auch nicht bange. Hast du da
5: irgendwie Sorge, dass die Mannschaft jetzt nach zwei so super Spielen gegen Top-Teams sagen könnte, ah ja, komm, wenn wir die Leistung einigermaßen wiederholen, dann werden wir das Ding schon gewinnen, dass man es also irgendwie vielleicht
3: zu locker angehen könnte? Nicht im geringsten. Unsere Mentalität stimmt. Das hat sich in den vergangenen drei Spielen gezeigt und ich habe jetzt für den restlichen Verlauf der Serie nicht die geringste Sorge oder den geringsten Anlass daran zu zweifeln, dass wir das jetzt durchziehen.
1: Na dann, auf auf am Himmelfahrtstag mit dem Bollerwagen nach Gummersbach oder so ähnlich. Und ich habe gerade mal geguckt, auf der VfL-Homepage stand Sonntag 23 Uhr. Da gab es noch drei verlorene Sitzplätze und ein paar Stehplatzkarten für die Schwalbe Arena. Ansonsten ist da tatsächlich volle Hütte. Donnerstag, 19.05 Uhr, Bergische Derbyzeit in der Hamper Bundesliga. Bis dahin, einen guten Start in eine für manche vielleicht nur kurze Woche. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal in der Löwenzeit. Wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. BHC. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.